0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Dolmen. Dans cette troisième partie, il continue de nous raconter son album Adjusting, ses libertés d'interprétation des rythmes traditionnels du croca et l'importance d'honorer nos aînés ES et nos aînés et Hashtag Stream Caribbean, bonne écoute. On passe à la septième piste, Résonance. Alors, cette fois-ci, euh, tu as mmh. une artiste invitée, c'est la flûtiste Naïsam Jalal. Elle yes. est d'origine franco-syrienne. Pour moi, s'il y a un titre que les gens devraient écouter, enfin, que les Caribéens devraient écouter pour réfléchir sur la portée de ta musique en tant que musique internationale et de lier la Guadeloupe avec l'histoire du monde, ça serait ce morceau-là, en fait. Enfin, il y a un vrai symbolisme du fait qu'elle soit franco-syrienne et mmh. que nous, on sait aussi que l'histoire de la Guadeloupe.
1: Enfin, y a, on a une communauté syrienne aussi. Mmh. En fait, ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Syriens en Guadeloupe. En fait, je n'avais même pas pensé à ça parce qu'en fait, euh, Naïssam, je l'ai invitée parce que déjà, elle a une forte personnalité. Comme je dis souvent, c'est un exemple pour moi. Quoi. Mmh. Ça fait 7-8 ans que je, je travaille avec elle, que je fais le, le tour du monde avec elle. Quoi. On, a, on fait beaucoup de choses ensemble. Je la vois monter ses projets. Je vois comment elle lead son groupe. Euh, L'engagement qu'elle a pour la Syrie, elle n'a pas froid aux yeux. Mm. Donc, c'est important aussi pour moi de l'inviter sur cet album. Résonance, c'est vraiment tout simplement ce qui résonne en moi, ce qui, les vibrations. Mm. Je pense que si, si on fait attention, on a tous des vibrations, et euh, déjà avec l'être humain, mais surtout avec la nature. Mm. Et comme euh, Naysam, c'est vraiment une personne que je considère presque comme ma sœur. Donc, on a une vraie vibration. On a vécu beaucoup de choses ensemble sur les routes. C'est une personne très cultivée, très très intelligente. Donc, je parle avec elle, mais j'apprends quoi, tout simplement. Donc, euh, voilà. C'est vraiment résonnant, c'est ça, c'est les vibrations. Et là, c'est des bonnes vibrations.
0: Heureusement, voilà. on va garder les bonnes vibrations. On, on laisse oui, la
1: négativité oui. la loin. <rire> oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: On passe à la huitième piste, « Et cousin ». L'intro et l'ambiance générale de ce morceau m'a fait penser un peu à ce que j'ai ressenti en écoutant « Tombé Lever. Il y a cette joie, mais c'est toujours en équilibre, en fait. Et en termes de structure, je trouve que c'est la chanson la plus facile à suivre dans l'album. Et je pense, je pense, que c'est parce que c'est là où on entend la batterie le mieux tout le temps. Bon, Il y a aussi des, je crois qu'il y, y a des solos de saxophone, ou moins un solo de saxophone. Un solo, ouais, ouais. un solo de saxophone. Donc forcément, saxophone, comme j'ai dit, moi c'est mon instrument. Ouais, ouais. Donc dès qu'il y a un solo de saxophone, je suis à fond. Bon, et cousin, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, et cousin. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi ce titre, et cousin?
1: <rire> et cousin, ça peut dire beaucoup de choses. Déjà, les dolmens, mm -hmm. côté de mon grand-père paternel, ce sont des martiniquais. D'accord. Donc moi, j'ai de la famille Martin que mmh. je ne connais pas et moi, je Voilà, ma famille Martin je ne connais pas. C'est un hommage, en fait, à mes cousins Martin C'est pour ça que le rythme que je joue dessus, c'est un rythme inspiré du Bélé, qui s'appelle mmh. le grand Bélé. Mais aussi, et cousin, je trouve que ce titre, c'est le cousin de... Que je, justement, que j'ai fait dans ton Bélévé, qui s'appelle Zetlio. Mmh. C'est à peu près la même ambiance. Et c'est le cousin aussi... Deux titres que j'avais déjà fait, que j'avais composé pour Jonathan Journoy, s'appellent Landing. J'aime les, les rythmes à trois temps, j'aime ça quoi. J'aime mm. le, ouais, le padjembel, le grand belé, tout ça, c'est c'est la même famille. Mm. Et j'aime bien composer. J'ai beaucoup d'inspiration sur sur ce genre de rythme en fait. Okay. Donc c'est pour ça et cousin.
0: Okay. Ensuite on passe à la neuvième piste, Casatekeby. Donc là on mm. revient avec un titre en créole. Et donc, comme je disais, euh, les titres en créole, en général, c'est vraiment le, une ambiance où euh, je suis dans l'introspection quand j'écoute. Et pour moi, ce morceau, j'avais eu cet effet-là pour tête collée, j'avais tout de suite eu des images pour une histoire en écoutant. Et donc, là, sur euh, Adjusting, c'est Kassa Tekeba qui m'a donné ça. Pour moi, c'était la, euh, la musique en fond d'une scène mmh. avec un couple qui est euh, sur le point, enfin, qui se pose des questions, qui se demande est-ce qu'on reste ensemble est-ce qu'on se sépare je ne je, sais pas ça aussi mais je ne suis pas étonnée que tu aies été choisie pour faire une musique de film parce que je trouve qu'il y a tellement de beauté dans ta et je reviens encore sur le mot élégance j'insiste parce mmh. que je trouve aussi qu'on a tendance à dénigrer la musique la musique en disant que c est, c est, c est, ça manque de sophistication et ce genre de choses alors que pas du tout Mmh. On peut être, être route, on peut être racine et quand même avoir, être élégant et avoir cette dignité dans la, dans la façon de, de se présenter au monde. Et dans ce morceau-là, c'est ce qu'on retrouve.
1: Et ouais, Bay. Alors, l'histoire derrière Kassateke Bay, ah, ça peut être ce que tu as dit. Hein. C'est-à-dire, c'est un questionnement, en fait. Qu'est-ce que ça aurait été si… Euh... Si j'avais fait ça ou si j'étais allé là aussi. Mmh. Et là, pour ma part, c'est une question que je me suis posée, que je me pose pas tous les jours, mais très souvent. Si j'étais en Guadeloupe, si j'avais fait une carrière de musicien en Guadeloupe, mmh. qu'est-ce que ça aurait donné Et plus récemment, je me pose la question qui me prend un peu la tête, je, je vais être franc, c'est le fait d'éduquer mes enfants ici, en fait. Mmh. Dans l'Hexagone, loin de ma mère, de mon père de mon frère, du coup, de leurs cousins-cousines, de toute ma famille. Ouais, c est, c est, je me pose souvent la question parce que moi, j'ai grandi dans, dans la campagne, la nature, avec mes oncles, mes tantes, euh, tu vois, mm. avec une culture, le carnaval gros euh, mmh. à portée de main, mmh. le créole. Bon, j'essaie de le faire à mon niveau ici avec elle, mmh, pas la mais même ça c'est jamais... pas la même chose, tu vois. J'ai pas de souvenirs d'enfance où euh, en hiver on met une doudoune, euh, on met le chauffage. Genre, en fait, tu vois. Et c'est un vrai questionnement pour moi, en fait. Ça c'est vraiment euh, quelque chose qui me, c'est pas qui me hante, mais qui, ouais, je me pose beaucoup de questions. Je, je me dis waouh. Qu'est-ce que c'est, en fait, donner la vie Est-ce que c'est continuer à suivre ses rêves comme je le fais mm. Ou est-ce que j'abandonne tout pour mes enfants Enfin, voilà, tu vois, c'est mm. ce genre de question de... Même quelque part de culpabilité. Mais après, je me dis... Si moi, je suis heureux, de toute façon, mes enfants, je pourrais leur donner aussi toute ma joie. Et bon, et c'est ce qui se passe quelque part, tu vois. Euh, mes enfants, ils sont heureux de me voir heureux, en fait. Mm. J'arrive à leur donner mon énergie, tout ça. Mais ça revient à me dire aussi qu'en fait, euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie aussi. <rire> Donc, il faut faire des choix et il faut assumer ses choix, en fait. Mm. Et là, pour moi, le choix, c'est déjà de faire au mieux d'éduquer mes enfants, ce qui est, mm. pas... est un gros travail mais aussi de, de transmettre les valeurs euh, que j'ai reçues qui me semblent nécessaires et qui me semblent utiles à leur épanouissement personnel. Quoi.
0: Mmh, je comprends tout voilà. à fait. Euh, bon, je ne suis pas dans le cas parce que j'ai pas d'enfant, mais euh, mmh. je moi, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai une sœur, elle est beaucoup plus jeune que moi. Et elle, en ouais. fait, elle est arrivée euh, en France très jeune. Et moi, je ouais. dis toujours, pendant ma vingtaine, ça a été très compliqué pour moi. Parce que quand je suis revenue ici, c'était pour mes études supérieures. Et ouais. la vingtaine, ça a été très compliqué de comprendre comment fonctionnait la société française. Euh, me rendre compte de l'image qu'on me renvoie de, ce, de qui je suis parce que je suis Guadeloupeine et tout ça. C'était très compliqué à accepter. Il m'a fallu dix ans pour euh, gérer tout ça. Mais je, je suis persuadée que c'est le fait d'avoir grandi en Guadeloupe qui m'a permis de tenir. Ouais. Pour ma soeur, elle n'a pas cette fondation. Elle, elle a connu que la vie d'ici, en fait. Et mm -hmm. euh, je, je, je me pose la question. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas vraiment. Pour le moment, je pense qu'à un moment, ça va venir. J'espère qu'elle fera la démarche. C'est aussi pour ça que je fais le podcast et tout. Pour qu'elle qu voit tout mon cheminement à moi aussi. Ouais, et, ouais, 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 parce que je suis sûre qu'elle a des interrogations, qu'elle qu qu cherche aussi à comprendre son identité. Et elle n'a pas les réponses. Tout simplement parce qu'elle n'est pas sur place. Et les réponses qu'elle trouve ici, ce pas forcément les réponses qui vont forcément la mettre bien, qui vont forcément lui l'aider à grandir et à s'épanouir. Donc bon, c'est ce n'est pas facile. Bon, tout ça pour dire que je comprends tout à fait le dilemme et c'est important d'en parler parce que quand on parle de cette petite euh, guerre entre guillemets entre les antillais de l'Hexagone et euh, les, antillais, euh, de Go... enfin, les antillais de enfin les locaux, on va dire les antillais locaux. locaux. Ouais. Moi, perso, j'ai aucun problème à dire qu'il y a une différence dans le sens où quand on grandit, on évolue dans des, dans, dans des environnements différents. Même si la racine Bien est sûr. la même, les racines sont les mêmes, mais l'environnement est différent. Donc forcément, le développement est différent. Mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des difficultés de, de vie de quand on est en France et des difficultés mmh. de se construire son identité, de s'affirmer dans son identité quand on est ici. Quand on est ici, je veux dire quand on est en France. En France euh, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est important d'en parler et c'est un vrai questionnement. C'est pas… Euh... Oui,
1: c'est un vrai questionnement, franchement. Vrai... Et surtout que, tu vois, moi, ma, ma femme, elle est guadeloupéenne aussi, tu vois. Mmh. On, on vraiment, voilà. On vit vraiment comme des, <rire> des guadeloupéens, tu vois, en fait. Donc, euh, c'est un questionnement euh, que je me pose souvent. Mais bon, je... En fait, je crois qu'il n'y a voir. pas de réponse. C'est juste on fait réponse, comme voilà. on peut, au jour le jour. Tu... Voilà, au jour le jour. <rire> c'est ça, c'est exactement Et ça. Et on espère juste que ça se passe bien tout. parce que... Y a voilà, c'est exactement ça.
0: On passe à la dixième piste, Grajou ou Tomblack. Donc, c'est le dernier titre en créole. Alors là aussi, c'est une instru. Et lui aussi, il avait retenu mon attention... Et en fait, pareil, je l'avais écouté la première fois, j'ai retenu, donc je suis retournée sur la tracklist, et quand j'ai vu que c'était ou Toon Black, je dis, oh, c'est normal, c'est parce que c'est créole. Il, a, il est venu tout de suite avec un titre en c'est normal que j'ai retenu. Ouais. Et donc je me suis dit, tu vois, tout à l'heure, je te disais, euh, je trouve que l'album, c'est vraiment euh, symboliquement, il est très carucéraman. Et okay. bien, avec ce titre-là, le fait que tu l'appelais Garage ou Toon Black, c'est comme si tu prends notre culture guadeloupéenne et tu montres à quel point elle est belle et, mmh. euh, et tu montres comment elle peut s'accorder au monde sans perdre son identité, sans perdre son essence. Mais tu montres qu'elle elle vit pas comme ça dans un perdu toute seule. Comme, mmh. voilà, est, elle est, on est connecté au reste du monde. Et, euh, mmh. et puis, grâce au ton Black, les rythmes du Coca, euh, voilà, c'est la base, quoi. Le Coca,
1: c'est la base. <rire> Voilà. Le Groca, comme tu as dit, c'est la, la base, le tambour. le Groca, c'est la base black Moi, j'ai appris le, le Groca vraiment en école, donc dans l'école de M. Georges Troupé, Marcel Lollien. Et euh, on écoutait vraiment, on, bon, on écoutait de la musique traditionnelle, mais franchement, lui, il était, il, il était vraiment fan de Gérard Louquel, en fait, du mouvement Groca oui. moderne. Et j'avoue que je ne faisais pas vraiment de différence à mon adolescence entre le grage et le tomblac. Et c'est une fois que j'étais en les roses, donc les roses sont avec des où j'étais marqueur, et là, c'était un grage, et je marquais comme si c'était un tomblac en fait. Et bien évidemment... <rire> les oncles, donc les grands-frères, mm -hmm. les roses, ont dit, maquée, maquée, dans là Parce qu'en fait, je ne comprenais pas. La danseuse, elle m'attendait comme ça et je ne comprenais pas pourquoi mm -hmm. elle m'attendait. Mais ils ont été cool On a fini le morceau et il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, mais à part qu ça nous marqué, nous marqué, qu pas qu'on s'en a, maquée, il faut les trois reprises, quoi. Mm -hmm. Il faut les trois reprises. Et c'est de là que je me suis dit, « Ah, c'est comme ça qu'un qu grage se joue, qu'un tomblack se joue. » Et même au niveau des mélodies, mm. c'est pour ça que je, je, pour ça que je, je, je dis souvent, et j'insiste, le gros cas, ce n'est pas que la rythmique, c'est aussi, c'est vraiment une musique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chanter un grage comme on va chanter un tomblack, en fait. C'est de là que je me suis posé la question, enfin que j'ai compris vraiment la différence, déjà mélodique, d'un grage et, euh, et, et, la, voilà, et la, les différences qu'il y avait entre un grage et tomblack donc c'est très subtil mais il faut, vraiment, voilà, il, faut, il faut vraiment être dans le truc pour, pour comprendre mmh. ça donc c'est pour ça que j'ai mis grage ou tomblack en gros c'est une question mais pas vraiment en fait tu l'interprètes comme tu veux mmh. je mélange un peu les deux en tout cas en live quand je joue ce morceau quelques fois je fais les trois reprises Quelquefois, non. Enfin, voilà. Mm. C'est Grajou Tombe-là. Mm. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, ce morceau. Et, alors, et le morceau, il commence vraiment avec la grosse caisse et le tambour, en fait. Sur cet album, je joue avec un tambour au pied et la grosse caisse de ma batterie normale. Et pour moi, ce morceau représente aussi le cœur. Mm. Ça comprend le... Et voilà, le cœur et mon cœur, c'est le tambour, c'est le gros cas donc, c'est pour ça qu'il commence comme ça.
0: L'album, il est sorti en 2022. On va dire que ça fait environ deux ans. Il y a des chansons euh, qui sortent, euh, que ce soit en hip-hop créole, que ce soit... Euh... Bon, il n'y a pas trop de zouk, mais bon, on va dire que c'est plus la dancehall et le hip-hop. Et, oh. euh, et j'entends des... dans les paroles qu'ils utilisent beaucoup, « Grash » ou « Toon Black enfin, ». Ils, ah. ils, 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 les mots, on, on entend les mots... Euh... Yeah. Et, euh, et bon, je trouve ça bien, forcément, d'utiliser euh, des, des éléments culturels de chez nous pour euh, imaginer les paroles. Mm. Mais Graj et Black c'est vrai que c'est eux. Il y a Mende aussi qui revient de temps en temps, mais c'est plus le que... Grage oui, Ouais.
1: Ouais, que bon, déjà, je trouve que c'est un mot euh, qui symbolise beaucoup de choses aussi, le Grage et Manioc. Alors, je ne sais pas dans quel contexte les chanteurs de hip-hop ou de rap euh, utilisent euh, Grage ou Black bah, en général, c'est quand
0: ils veulent, ils veulent représenter l'image de quelque chose de solide, quelque chose de fort, euh, où tu es dans l'effort.
1: Euh... Ouais. ouais.
0: C'était euh... ouais. <rire> la petite parenthèse comme ça. Yep, 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 yep. <rire> On passe ouais. à la onzième piste, drôle de moment. Pour moi, c'est un petit peu l'électron libre de l'album. Alors, tu vois, dans les autres morceaux, comme il y a plusieurs ambiances, ça arrivait souvent que je retourne, enfin que je regarde le... le que je regarde mon téléphone pour être sûr qu'on est, qu est toujours sur le même sur la même piste qu'on n'a pas changé de piste. Ouais. Et, mais dans celui-là, en fait, il y avait tellement de enfin, y avait tellement d'ambiances différentes que à chaque fois je me disais mais en fait c'est un autre morceau. Mais en fait non, c'était toujours le même. Et, ouais. euh, et c'est celui pour lequel ça m'a fait le plus sur l'album. D'accord. Donc, donc je ne sais pas. Donc drôle de moment, c'était quoi ce drôle de moment
1: Eh bien, justement. <rire> Dans cet album, c'est peut-être le morceau, ouais, c'est le morceau le plus ancien, en fait, que j'avais composé même avant Tomber Lévé, en fait. Ok. À l'époque, il y avait tout le temps un truc qui me dérangeait quand on le jouait ou j'arrivais pas à trouver euh, un fil conducteur. drôle de moment parce que, ouais, je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que je l'ai composé, mais je sais que… C'était un drôle de moment, vraiment. C'est <rire> pour ça que je l'ai composé. C'est comme... ouais. un mais que j'ai fait en sept ans. Takouta, c'est un, morceau... un rythme aussi qui est venu dans les années fin 70, début 80, qui a été créé euh, à la Désirade, plus précisément, avec un groupe de percussions qui s'appelait Takuta. J'ai fait le morceau euh, par rapport à ce rythme-là, et euh, et c'est aussi un rythme asymétrique. Donc, bon, voilà, c'est, on va dire, un morceau concept, quoi. Un morceau concept. Voilà, non, non, mais c'est vrai. <rire> donc, je peux comprendre que tu me dis ça, en fait. Oui.
0: Et euh, donc, on termine avec la douzième piste, les oubliés. Oui. Alors, pour moi, quand j'ai entendu les... Je me suis dit, bon, c'est le gars qui assume son identité et le fait de terminer tout cet album très ouvert sur le monde et sur les sonorités différentes. Mais tu termines avec ça. Donc, c'est que quand l'album se finit, les gens savent que Arnaud Dolmen, il vient de Guadeloupe. En fait, c'est comme si tu avais... Tu vois, on dit... L'expression à la mode depuis quelques années, cest te dire tu fais le mic drop. C'est-à-dire que tu poses le micro et tu t'en vas. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit et il n'y a plus besoin de parler. Donc, tu poses le micro et tu t'en vas. Et pour moi, ce morceau-là, c'est ça. Et en plus, quand j'ai vu... Que le titre donc les oubliés c'était ouais. en, en écriture inclusive <rire> je me suis dit voilà oh là. les euh, les puristes de la langue française qui veulent absolument que le masculin l'emporte toujours sur le féminin et tout ça euh, ils vont pas ils, ils vont pas aimer mais après je sais pas si c'était si ça venait de toi ou si c'est quelqu'un qui t'a conseillé de le mettre de l'écrire sous cette forme là mais en tout cas vu que et je suis consciente que dans mon podcast euh, j'ai invité beaucoup d'hommes ce n'est pas que je ne mmh. voulais pas inviter deux femmes, mais c'est plus les hommes qui sont mis en avant dans la musique, en fait. Et donc, le fait que tu, mettes, tu marques bien le féminin dans le titre, eh ben j'étais contente. Voilà,
1: oui, mais en fait, euh, bon, l'idée est venue de moi. Enfin, on va dire, c'est ma compagne quand même qui m'a suggéré ça. Mais en même temps, j'ai trouvé ça génial. Après, moi, je suis vraiment… Euh... En fait, comme j'explique, moi, j'ai grandi avec beaucoup de femmes, beaucoup de mes cousines, euh, le groupe Kimball, tu veux, le groupe Kimball, les femmes jouaient, enfin les, les filles jouaient le tambour, chantaient les chansons traditionnelles. En fait, pour moi, ce côté de parité homme-femme, c'est bien après que j'en ai pris conscience, vraiment, parce que pour moi, c'est tellement évident qu'une mm -hmm. femme peut faire la même chose. En fait, tu vois, mm -hmm. je ne voyais pas ça vraiment comme ça. Et c'est vrai qu'en avançant dans le métier, en plus en ayant aussi deux filles, de, et je vois aussi, tu vois, là je parlais de Naezam Jalal, par exemple, euh, je vois hein, quelquefois euh, les barrières qu'elle peut avoir par rapport au fait qu'elle soit femme aussi, tu vois. Et moi, ça m'a toujours euh, du coup interpellé. Donc, j'ai trouvé vraiment, euh, ouais, pour moi, c'est important de dire les oubliés, euh, en insistant aussi sur les oubliés masculins et féminins, et aussi euh, les oubliés parce que je trouve qu'on oublie tous les grands artistes qu'on a eus avant. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est un hommage à Émilie Antille et Robert Mavunzi, deux grands saxophonistes dans les années 50 qui étaient vraiment des masters quoi, dans le jazz, euh, dans l'Hexagone, dans l'Europe, mais aussi aux femmes qu'on ne connaît même pas. Par exemple, Florence Napri a fait un, mmh. un spectateur euh, euh, dans la main de Mano,
0: dans la sur peau de Manuel
1: Manu. la tuyote. Dans la peau, dans la peau de Mano, j'ai fait un mix avec un autre truc. Dans la peau de Mano. Et tu vois, et ça, c'est bien quoi. C'est à dire que ouais, il faut pas les oublier. Toutes ces personnes, tout, toutes ces femmes, ces hommes qui ont œuvré pour pour notre culture et qui font l'artiste que je suis aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc c'était important de ouais de bien mettre. Masculin, féminin, les hommes et les femmes.
0: Pour euh, dans la peau de Mano, il est disponible sur, euh, il est disponible en streaming maintenant. Il est en streaming, je crois, euh, sur la fin de l'année 2021. Donc les gens peuvent aller le voir s'ils le veulent. Euh, bon, streaming payant, mais c'est pas cher, hein, vraiment pas. Euh, et justement, c'est, ça permet d'avoir accès à une partie de notre culture dont notre on culture. parle pas. Soit dit en passant, j'en profite quand même. Si les gens sont intéressés par la culture populaire guadeloupéenne lisez les livres de Marie Scondé parce qu'en en fait, elle a gardé une trace de tous ses noms. Et je me suis rendu oh. compte que Manuel Pioche, elle revient deux ou trois fois dans ses romans. Il y a plein de noms d'artistes comme ça que moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu. En, en la lisant, je me suis dit « Ah, OK, donc il y a telle personne. Dans... » ça, ça donne envie d'aller chercher. Et donc, c'est important. important que les, les, les différents champs artistiques permettent de faire ce lien avec, le passé, avec notre passé euh, culturel, artistique. C'est clair. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, arrobas, ou arrobas, sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Red.